0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Das ist äh, letztlich ein Kennzeichen der gesamten Rede, dass es ja eine Rede, wenn nicht an die Nation, dann eigentlich noch mehr an die Zukunft der Nation sein soll. Äh, aber die Metaebene die ja letztlich wirklich von Wissenschaft getragen sein sollte, immer wieder verlässt, in geradezu kleinliche Beispiele kippt und dann auch sprachlich oft ja, den billigen Lacher sucht, anstatt auf der Flughöhe zu bleiben, die eine solche Rede braucht.
0: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Peter Bleichner, Experte für politische Kommunikation. Mit ihm spreche ich über die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem Titel Zukunft der Nation, Österreich 2030. Wir analysieren gemeinsam entscheidende Passagen dieser Rede und diskutieren die Hintergründe zu den Kernaussagen des ÖVP-Chefs in seiner viel diskutierten Rede zur Zukunft der Nation. Lieber Peter, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir kennen uns schon seit lang. das erste Mal unsere Wege gekreuzt haben sich vor circa 20 Jahren. Da warst du stellvertretender Chefredakteur und ich Vorstandsassistent bei der Tiroler Tageszeitung. Du warst auch schon öfters zu Gast bei ganz offen gesagt, zuletzt zu den Landtagswahlen in Folge 37 2022. Und wir haben auch schon einmal gemeinsam eine Rede von Karl Nehammer analysiert, und zwar in Folge 19 2022, seine Antrittsrede als ÖVP-Chef beim Parteitag. Und heute werden wir uns gemeinsam der sogenannten Kanzlerrede widmen. Und damit gleich zur zweiten Frage, ob du aktuell für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig bist oder dort Parteimitglied bist. Parteimitglied bin ich
1: nicht, werde ich wohl auch nicht mehr werden, aber ich bin in unterschiedlichen Bundesländern für Parteien
0: tätig. Okay, vielen Dank für die Transparenz und damit steigen wir ins Gespräch ein. Am 10. März 2023 hat Bundeskanzler Karl Nehammer in Wien im 35. Stock eines Wiener Hochhauses eine vielbeachtete Rede gehalten, die im Vorfeld als Kanzlerrede angekündigt wurde und bei der Veranstaltung selbst als Rede zur Zukunft der Nation Österreich 2030 bezeichnet wurde. Ich würde mir heute gern mit dir Passagen aus dieser Rede anhören und versuchen, daraus abzuleiten, welche Bedeutung sich hinter den sicherlich sorgfältig ausgewählten Worten verbirgt. Zu Beginn der Rede geht es um die Gräben in der Gesellschaft, die die Corona-Pandemie verursacht hat. Hören wir mal rein.
2: Und wie steht sie sich in Österreich jetzt da? Aus meiner Sicht hat die Pandemie gezeigt, dass sie uns tatsächlich tiefgreifend betroffen hat. Und aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht notwendig, dass wir über Dialog, und Versöhnung nachdenken. Es ist wichtig, aufeinander zuzugehen, zuzuhören, denn es ist nicht ganz einfach, was da tatsächlich in der Gesellschaft passiert ist. Und es ist auch vor allem eines nicht einfach aufzulösen, denn es ist vielseitig. Es gibt die, die meinen, wir haben zu viel getan. Aber es gibt auch die, die der Meinung sind, wir haben zu wenig getan. Gräben sind niemals gut. Ein Gegeneinander hilft nicht für die Problemlösungen der Zukunft. Das Wichtige ist, dass wir aufeinander zugehen. Versöhnen heißt miteinander reden und einander ein Stück weit auch verstehen lernen. Aber eines ist auch für mich klar und das will ich hier unmissverständlich ausdrücken. Ich bin der Wissenschaft mehr als dankbar, für das, was sie geleistet hat in der Zeit der Pandemie, wenn es darum geht, Impfstoffe in Rekordgeschwindigkeit zu entwickeln, Medikamente und beides zusammen, die Impfung und die Medikamente, bringen uns in eine ganz andere neue Ausgangsposition, um der Pandemie zu begegnen.
0: Ja, ähm, übersetzen könnte man die Passage wohl mit Hände ausstrecken Richtung FPÖ-Wählerin oder wie suchst du das? Nicht nur, es ist auch
1: ein internes Signal, ein internes Signal hervorgerufen, auch durch die Analysen der Landtagswahlen in Tirol und in Niederösterreich. Der niederösterreichische ÖVP-Mann Schneeberger hat nicht zu Unrecht gesagt, dass die ÖVP dort ähm, letztlich auch durch vielleicht Unterschätzung dieser Spaltungsfolgen auch in der eigenen Partei der nicht Pandemiegegner, sondern der Maßnahmengegner so stark verloren hat. Ich höre aus Tirol Stimmen, aus der Tiroler Volkspartei, die davon ausgehen, dass es um die vier Prozentpunkte wohl gekostet hat, zu wenig auf die zugegangen zu sein, wobei beide Landesparteien natürlich nicht wissen, ebenso wenig wie die SPÖ Kärnten, der das ähnlich gegangen ist, mit
0: welcher Methode man denn auf sie zugehen hätte sollen. Also, aber es ist auch, eine, es ist, also du sagst in Richtung eigene Partei, also Richtung ÖVP-WählerInnen, mhm. aber auch durchaus auch Richtung FPÖ, weil die Angst natürlich vorherrscht, dass zu viele dorthin abwandern oder auch schon abwandert sind.
1: Wenn wir werden ja noch einige Passagen hören. Ich glaube, die gesamte Rede kann man zumindest als Annäherung, ich würde teilweise sogar sagen als Anbiederung, an die potenzielle FPÖ-Wählerschaft sehen. In einigen Teilen auch als ganz klare Annäherung, wenn nicht gar Anbiederung an die FPÖ. Also vielleicht schon ein zartes Signal in ja neuen Koalitionsoptionen, so wie sie ja derzeit in Niederösterreich schon
0: besprochen werden. Von Verhandlungen wollen wir vielleicht noch nicht reden. Ja, wir, du hast recht, wir werden noch mehrere Anhaltspunkte dafür finden. Ähm, was mir an der Passage noch aufgefallen ist, äh, der Dank an die Wissenschaft war in dem Fall für die Impfung und für die Medikamente, aber nicht für die Arbeit in der Pandemie selbst.
1: Nein, er hat offenbar sehr bewusst die Maßnahmen, die von der Wissenschaft empfohlen wurden, die meistens sogar noch deutlich härter waren, zumindest in Summe. Das hat er sehr bewusst weggelassen. Wir werden vielleicht in anderen Passagen auch noch hören, was er dafür gesagt hat stattdessen. Das heißt, die Signale in Richtung Maßnahmen-Skeptiker waren aus meiner Sicht ja schon sehr stark, ganz vorsichtig ausgedrückt, wenn nicht übertrieben.
0: Ähm, diese diese Annäherung beziehungsweise, wie du sagst, unter Anführungszeichen eventuell sogar Anbiederung an die FPÖ kommt später noch einmal vor, aber was mir dann noch aufgefallen ist, es gibt eine Passage, wo es eher um das Thema geht, die ÖVP in die Mitte zu rücken. Hören wir da mal rein.
2: Und diese Tendenz verursacht viel Kraft an den Rändern links wie rechts. Diese Entwicklung hilft leider immer nur den Extremen und es wird schon auch Auftrag und Notwendigkeit sein für uns in der Politik, auch wieder Politik für die vielen zu machen. Und nicht für die wenigen an den Rändern.
0: Das klingt jetzt für mich eher danach, nach am Versuch zu sagen, die ÖVP will weder mehr in die Mitte rücken. Ja, es
1: ist ja spannend, weil das bedeutet ja, dass sie sich nicht in der Mitte gesehen hat. Und die Mitte war doch, würde man sagen, mindestens seit Mitte der 90er Jahre der Tummelplatz beider einstigen Volksparteien und das nicht nur in Österreich. Dazu gibt es ja ein nettes Zitat auch. Ich glaube, es ist vom Regisseur Alexander Kluge, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Das sollte sich die ÖVP vielleicht nochmal überlegen, aber das wissen natürlich nur alte, weise
0: Männer. Ich meine, was man dazu auch sagen kann, ist, dass die, dass diese Voter ja vor dem Hintergrund, du hast es schon angesprochen, da wir nehmen die, die Folge ja auf äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Entscheidung in Niedersdorf noch nicht gefallen ist, aber zumindest wird offenbar jetzt mal ernsthaft miteinander gesprochen zwischen ÖVP und FPÖ. Vor dem Hintergrund liegt, also klingt die Ansage, wir wollen oder die vermutete Ansage, man will sich auch in der Mitte positionieren, eher seltsam. Das klingt seltsam, ja. Es ist schon
1: der Versuch, ich weiß nicht, ob schon der verzweifelte Versuch ist, wieder mehr an Breite zu gewinnen. Ähm, diese Breite ausgerechnet bei der FPÖ zu suchen und andererseits zu sagen, wir gehen in die Mitte, mutet ein wenig seltsam an. Das Spannende ist ja auch der Termin, wann das ungefähr gehalten wurde. Nahezu exakt zum dritten Jahrestag, jenes berüchtigten Freitag des 13., als die Quarantäne über Ischgl verhängt wurde und St. Anton als wenige Tage später der Lockdown über Österreich beschlossen wurde. Das ist schon ein seltsamer Jahrestag und wir besprechen das jetzt bei den Iden des März.
0: Ja. Ähm, in der Rede für sehr viel Aufsehen gesorgt hat der Part äh, rund um das Thema Klima. Und da habe ich jetzt ein paar Passagen rausgesucht. Es sind insgesamt vier Passagen. Ich würde sagen, wir hören die vier Passagen mal an und reden dann drüber.
2: Es ist total in Ordnung, wenn jemand sich dazu entschließt, mit seinem Rad täglich in die Arbeit zu fahren, aber es gibt dafür keinen Grund, diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, zu beschimpfen oder schlecht zu machen. Und da wird es sehr interessant in der Gesellschaft. Da gibt es plötzlich Lösungsansätze, die mit Kreativität und Flexibilität überhaupt nichts zu tun haben. Die sprechen dann davon, dass es kein Wachstum mehr geben soll oder in der Radikalvariante mehr geben darf, um das Klima zu schützen. Und die anderen gehen noch weiter, die sagen, wir sollten am besten den Fleischkonsum verbieten, das Auto und schon gar keine Straßen mehr bauen, weil all das ist böse. Aus meiner Sicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind das überhaupt keine Antworten auf die Fragen, sondern es sind lauter Rückschritte. Und ich habe bisher in der Geschichte noch nicht erlebt, dass Rückschritt jemals ein Fortschritt war. Das nimmt manchmal ganz seltsame Formen an. Manchmal hat man das Gefühl, dass man sich entschuldigen muss, dass man überhaupt auf der Welt ist. Und... Auf der anderen Seite will ich eines nicht. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich will die Ängste der Jungen nicht kleinreden und ich will die Sorge vor dem Klimawandel nicht kleinreden. Nur das, was ich will, ist, dass wir das eine so sehen, wie es ist, aber nicht eben durch nichts mehr tun und nicht mehr weiterentwickeln darauf reagieren, sondern entschieden all das, was wir haben, Kreativität, Innovation einsetzen, um dem zu begegnen. Und diese Untergangs- Apokalypse, die gezeichnet wird. Das, glaube ich, ist schon Aufgabe der politischen Verantwortlichen, dieser klar entgegenzutreten. Zu sagen, so wie da der Untergang skizziert wird und behauptet wird, dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Das, was er allerdings auslöst, ist wieder Angst und Irrationalität. Und die werden uns da nicht helfen. Wenn ich darüber nachdenke dass ja oft sehr viel auch gegen das Auto polemisiert wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich etwas sage, was viele schockieren wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist das Autoland schlechthin. Und nicht, weil so viele Menschen damit fahren, sondern weil 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 900 Betrieben ihre Zukunft gestalten. Und wir können an diese Beweise antreten. Es gibt mittlerweile herausragende Autoren, die ganz bewusst zeigen, dass dieser Untergangsirrsinn, so wie beschrieben, eines ist nämlich in Wahrheit ein Irrsinn, der nirgendwo hinführt und dass es viel wichtiger ist, den Menschen tatsächlich vor Ort zu helfen, sodass sie auch weitere Perspektiven haben, dass Win-Win-Situationen entstehen können.
0: So, in diese vier Passagen, glaube ich, ist jetzt einiges drinnen zu diskutieren. Ich würde gerne mal anfangen mit der Untergangsapokalypse. Auf was zielt er da ab, der Bundeskanzler?
1: Schwer zu sagen. Es ist seltsam, dass er ähm, mit einem Wort wie Apokalypse daherkommt, nachdem er davor seine Rede an die Nation, er selber nannte es ja eine Rede zur Zukunft der Nation, äh, mit etwas flatzigen Ausdrücken gestartet hat, wie man müsse sich ja manchmal geradezu entschuldigen dafür, auf der Welt zu sein. Das hat eigentlich in einer solchen Rede überhaupt nichts zu suchen. Ähm, er macht aber letztlich die Fortsetzung dessen, was seine Jugendstaatssekretärin Claudia der die ganze Zeit macht. Also ganz, ganz massive Distanzierung von denen, die man als Klimakleber abschätzig bezeichnet. Ob man damit wirklich auf die Zukunft setzt, das sei mal dahingestellt. Denn nach allem, was wir wissen, ist der Kampf gegen den Klimawandel und das mit vielerlei Protestmethoden keineswegs auf linke junge Menschen beschränkt, sondern zieht sich wirklich durch die gesamte Generation quer durch die Parteien, wenn sie denn überhaupt noch für Parteien erreichbar sind. Ich glaube, alle Parteien müssen sich darauf einstellen. Aus meiner Sicht macht Nehammer hier diesen Schritt zurück, von dem er beklagt, Schritte zurück hätten einen noch nie weitergebracht.
0: Ist das auch eine Abgrenzung zum Koalitionspartner, den Grünen, und damit schon ein Vorwahlgeplänkel? Natürlich ist es das. Das ist die massivste Abgrenzung
1: dorthin. Ich sehe nur nicht, wie das vereinbar ist mit diesem Zug zur Mitte, den wir davor festgestellt haben. Das ist wiederum
0: ein ganz, ganz klarer Zug in Richtung FPÖ. Was mir da aufgefallen ist an der Stelle, und da sind wir, können wir auf das auch zurückkommen, was schon bei Corona Thema war, nämlich zu behaupten, dass es. Also ich hätte so verstanden, es gibt für den Klimawandel keinen wissenschaftlichen Beweis, das ist schon eine starke Ansage. Das bleibt
1: so unterm Strich übrig. Und auch die Untergangsszenarien, das sei doch alles naja, weit übertrieben. Und er wagt sich schon sehr weit vor. Er wagt sich schon sehr weit vor, sodass ich sehr gut verstehe, dass schon am nächsten Tag sich Wissenschaftler und Forscher massiv dagegen gewendet haben, gegen das Kleinreden des Klimawandels, denn genau das passiert ja da.
0: Und ähm, was nach der Rede auch noch diskutiert wurde, ist, wo, wer diese namhaften Autoren sein sollen, die die das äh, behaupten. Und da ist ja klar rauskommen, dass einer dieser namhaften Autoren ähm, ein durchaus umstrittener Autor ist, der zum Klimawandel sehr unwissenschaftliche Positionen bezieht und selbst auch kein Klimawissenschaftler ist. Also auch da gibt es äh, Jetzt im Gegensatz dazu, dass er das das muss man an der Stelle fairerweise dazu sagen, an einer anderen Stelle in seiner Rede durchaus sagt, der Klimawandel ist ernst zu nehmen. Nur das, was an der Stelle in der Rede passiert, passt halt überhaupt nicht dazu.
1: Er konterkariert das, ja. Das ist äh, letztlich ein Kennzeichen der gesamten Rede, dass es ja eine Rede, wenn nicht an die Nation, dann eigentlich noch mehr an die Zukunft der Nation sein soll. Äh, aber die Metaebene, die ja letztlich wirklich von Wissenschaft getragen sein sollte, immer wieder verlässt, in geradezu kleinliche Beispiele kippt und dann auch sprachlich oft ja den billigen Lacher sucht, anstatt auf der Flughöhe zu bleiben, die eine solche Rede braucht. Spannend übrigens, in dem Zusammenhang wurde kaum erwähnt, vor nahezu exakt einem Jahr hat Pamela Rendi-Wagen auch eine solche Rede an die Nation gehalten.
0: Mhm. Ähm, heute, wo wir da zusammensitzen im Podcast-Studio, ist äh, gerade da, da, das Parteipräsidium der SPÖ. Da gäbe es auch viel zum Erzählen, aber wir bleiben jetzt bei der, <lacht> der Kanzlerrede. Ähm, du hast jetzt von der F was ganz Interessantes gesagt, nämlich Flughöhe. Ähm, ich finde, dass sich in seiner Rede tatsächlich ähm, gewisse Widersprüche bilden, und zwar in zweierlei Hinsicht. Und auf das Erste kann ich jetzt schon eingehen, weil du es schon genannt hast. Er wechselt sehr oft die Flughöhe. Also eine Rede an, an die Nation hat für mich... Wie du es nennst, Metaebenen hat für mich große Visionen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die in seiner Rede nicht vorkommen, aber sie werden teilweise konterkariert durch sehr, sage ich mal, so wie du es genannt hast, eher niedere Flughöhen.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein Irrtum, denn ich, das passiert nicht unabsichtlich bei ihm, sondern ich glaube, das ist das Grundverständnis, wie man die Leute ansprechen ja, glaubt, anzusprechen glaubt, ähm, die man eben nicht der FPÖ überlassen will. Es ist auch, glaube ich, das Grundverständnis, dass man so die Leute vom Land im ländlichen Raum eher anspricht und jetzt nicht die Bobos in Wien. Ich glaube, all diese Gruppen vertragen eine klare Sprache, wie sie eine Rede der Nation braucht.
0: Da muss man nicht permanent wechseln. Das passt sehr gut zum nächsten Thema, weil das hat mich ehrlich wirklich verwundert und das kann man auch gut als Beispiel verwenden, was die Flughöhe betrifft. Offenbar ist das Thema Gendern etwas, was in der ÖVP oder für, die, für das ÖVP-Publikum oder für wen auch immer ein wichtiges Thema ist, weil es kommt an zwei Stellen in seiner Rede vor und da hören wir jetzt kurz rein.
2: Und wir können mittlerweile trefflich, wochenlang über das richtige Gendern in Broschüren und Publikationen diskutieren, aber verlieren dabei den Blick auf die echten Probleme der Menschen. Die einen wollen, dass alle Schüler gleich sind und keiner mehr außergewöhnlich. Und die anderen meinen, dass die Uni nur dann positiv abzuschließen ist, wenn man richtig gendert.
0: Also wenn wir davor von der Flughöhe gesprochen haben, ich glaube, die Flughöhe für die Rede an die Nation wäre ja die äh, Bedeutung der Gleichstellung von Mann und Frau. Das wäre ein Thema, in einer Kanzlerrede Lage der Nation ähm, als eine Berechtigung hätte. Ähm, stattdessen sind jetzt das eher zwar so Stammtisch-Niveau-Aussagen zum Thema Gendern, vor allen Dingen diese Aussage haben wir nicht wichtigere Probleme, ist ja ein, ein sehr, sehr beliebtes äh, Instrument, um feministische Anliegen abzuwürgen. Wie passt das in der Kanzlerrede?
1: Es passt ihm überhaupt nicht hinein. Es passt auch nicht in die Kanzlerrede eines ÖVP-Kanzlers. Ich habe jetzt nur ganz, ganz schnell gegoogelt, weil ich so im Kopf hatte. Gendern ist jetzt nicht eine Angelegenheit von Rot-Grün, was er damit unterschwellig ausdrückt, aber im Grunde genommen sich ausschließlich bei der FPÖ wiederum anbietet. Ich habe gerade geschaut, es gibt da eine schöne Fibel, geschlechtergerecht formulieren vom Amt der Tiroler Landesregierung. Wir wissen, dass das Amt der Tiroler Landesregierung linker Umtriebe ziemlich unverdächtig ist. Das können, ja, das können wir zwar als ja. Tiroler, glaube ich, ganz gut beurteilen. Ja. Um, das passt allerdings auch zusammen mit einer Ministerin im Bundeskanzleramt, also Kanzleramtsministerin, die auch Frauenministerin ist, aber sagt, sie ist keine
0: Feministin. Äh, weil wir davor von der Flughöhe gesprochen haben, weiß dann nicht eben, Besser, visionärer zu sagen, ich stehe ein für die Gleichstellung von Mann und Frau, als so ein Detailthema rauszugreifen? Er hätte ja zum Beispiel herausgreifen können,
1: dass ungeachtet ähm, der feministischen Politik, die vor allem ursprünglich von den Sozialdemokraten, als es die Grünen und ich gab, dann natürlich auch von den Grünen und anderen Parteien stark betrieben wurde, in den Top-Positionen, sehr oft ÖVP-Frauen die Ersten waren. Das wäre zum Beispiel ein schönes Beispiel gewesen. Er hätte zum Beispiel sagen können, andere reden, wir handeln. Aber so hat er eigentlich dem gesamten Anliegen ja, einen Bärendienst erwiesen, denn das Gendern ist natürlich die Oberfläche für wesentlich tiefgreifendere Anliegen. Und das ist nicht bloß etwas, was in linken Hirnen vorkommt, wie man das ganz gerne gesagt hätte oder auch gesagt hat, als jetzt die Kärntner eine etwas verunglückte Genderbroschüre herausgebracht haben. Wie gesagt, das gibt es in Tirol ganz genauso. Ich nehme mal an, die nahezu allen Ämtern der Landesregierung die sind
0: meistens noch von der ÖVP dominiert. Wir kommen jetzt zum weiteren Detail, das habe ich vor allen deswegen herausgegriffen, erstens, weil ich es lustig finde und zweitens, weil wir ja beide eine Medienvergangenheit haben und das betrifft ein Medienthema. Hören wir da mal kurz rein.
2: Ich wünsche mir, dass Schülerinnen und Schüler ab der siebten Schulstufe E Paper zur Verfügung gestellt bekommen von allen Zeitungen, die im Presserat vertreten sind. Das ist aus meiner Sicht wichtig, um die Vielfalt der Medienlandschaft zu erkennen und gleichzeitig eben die Kompetenz zu schärfen, was sind und wo sind und wie sind Informationen gewonnen worden und wie kann ich sie auch als Bürger, als freier Bürger oder Bürgerin in einer Demokratie auch überprüfen.
0: An der Stelle sei übrigens angemerkt, ähm, er ist ja sehr inkonsequent in dieser Frage, weil teilweise gendert er in, seinem, in seiner Rede, teilweise nicht, also das dürfte auch für die zerrissen, innere Zerrissenheit sprechen. Aber ähm, kommen wir zurück zu diesem Detail mit der Medienkompetenz. Anruf finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Medienkompetenz ist ein extrem starkes Thema in unserer Zeit. Und das finde ich hat durchaus Platz in einer Rede zur Lage der Nation. Das Detail, aber dazu nämlich, dass man sagt, E-Paper gibt es jetzt dann für bestimmte Schülerinnen und Schüler. Das finde ich dann schon wieder sehr kleingeistig, weil E-Paper sind ein Teil des... Medienwohl, also der, der Medienlandschaft der inzwischen, äh, aber nicht, aber genau um das geht's ja, dass man dann andere Quellen von diesen seriösen Quellen unterscheiden kann. Nun ist
1: ist auch Inkompetenz in Medienfragen, die er da selber preisgibt. Denn was ist E-Paper? Wenn ich Schülern jetzt E-Paper gratis gebe, dann wäre das ungefähr so, wie wenn ich ihnen lineares Fernsehen auf einem kleinen Bildschirm anbiete oder auf einem Computer anbiete. Das E-Paper, so erfolgreich es derzeit scheinen mag, ist der schulöffel für älteres Medienpublikum, also für die Zeitungsleser 60+, plus, damit sie sich vielleicht auf den Bildschirm umstellen. Das ist der einzige Wachstum bei der klassischen Auflage. Deswegen wird da in die Auflagenkontrolle auch einbezogen. Nur dadurch bleiben die Auflagen in Österreich relativ konstant, verlieren viel weniger als in anderen Ländern, weil diese E-Paper mit einbezogen werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Passage der Rede ausschließlich auf relativ gutes Lobbying des Verlegerverbandes zurückzuführen ist.
0: Das ist Jetzt sehr, sehr lustig, dass du das sagst, weil wir haben uns davor nicht abgesprochen, aber das wollte jetzt eigentlich ich sagen. Aber lass mir dann... Ich gebe dir dann eins von mir. <lacht> das passt perfekt. Ich hätte nämlich die gleiche Vermutung geäußert. Und jetzt bleiben wir wieder bei dem Thema Flughöhe. Ich finde, dass der Karl Nehammer in seiner Rede sehr, sehr viele Themen richtigerweise anspricht und für mich seltsamerweise dann immer wieder eben in so Details abgleitet, die dann irgendwie nicht reinpassen. Und da gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass dann ein der da Berichterstattung nach der Rede sehr, sehr stark ähm, erwähnt wurde. Wie gesagt, ähm, dafür sind andere Parteien nicht erwähnt worden, aber die Frage ist ja, warum man überhaupt auf so eine Flughöhe runtersteigt und zwar war das Thema Putenfleisch, hören wir da mal rein.
2: Das sind keine leeren Worte, ich kann Sie Ihnen an einem einfachen Beispiel zeigen, wie dramatisch die Entwicklung dazu ist in Österreich, gerade was die Landwirtschaft betrifft, durch Überregulierung auf der einen Seite und eben nicht gleichen Standards auf der anderen Seite. Wenn Sie die Statistik lesen, werden Sie feststellen, dass Butenfleisch in Österreich immer mehr nachgefragt wird. Würde ja den Schluss zulassen, wenn das so ist, dann zahlt es sich aus, Butenfleisch zu produzieren. Das ist aber schon längst nicht mehr so. Denn in Österreich gibt es viele Auflagen, viele Vorschriften, aber in unseren EU-Nachbarländern, nicht in Drittstaaten, in unseren EU-Nachbarstaaten nicht. Und das hat dazu geführt, dass der Großteil der Butenproduktion im EU-Ausland stattfindet. Und das ist tatsächlich eine Fehlentwicklung in zweierlei Hinsicht. Einerseits, weil es unsere Bäuerinnen und Bauern benachteiligt und zum Zweiten, weil es auch das Klima belastet, weil all das muss ja wieder nach Österreich importiert werden. Also man sieht, es gibt da viel zu tun. Es lohnt sich der Blick ins Detail.
0: Also das war der Punkt. Es lohnt sich jeder Blick ins Detail. Bist du auch der Meinung, dass sich der Blick ins Detail lohnt? Nein. Ich glaube, wir sollten grundsätzlich festhalten oder
1: ihm zugutehalten, dass die Idee einer Rede an die Nation oder zur Zukunft der Nation ja nicht schlecht ist. Vor allem in einer Phase, in der ganz, ganz offensichtlich, auch wenn das schon seit Jahrzehnten erodiert, die Parteien drohen, ihre Strategiefähigkeit zu verlieren. Das heißt, ähm, Sie werden vor lauter Tempodruck und multiplen Krisen immer noch mehr ins Tagesgeschäft gedrängt und vergessen darüber, na, vielleicht vergessen Sie sie nicht, aber unterschätzen dabei, dass es schon auch darum geht, die großen Linien mal zu zeichnen. Ähm, dabei geht man eben dann nicht ins Detail. Das wirkt so, als hätten sich zwei verschiedene Redenschreiber zusammengehockt und man hätte die Einzelteile dann irgendwie zusammengepackt und einer hätte immer gesagt, na, du musst aber Bodenhaftung haben, du musst aber Bodenhaftung haben. Und der andere hat gesagt, nein, ich bin jetzt ähm, auf dem Transatlantikflug. Also beides geht halt nicht oder es klingt halt dann so. Ähm, die Zukunft der Nation 2030 würde wahrscheinlich sogar ohne Potenfleisch
0: auskommen. Dazu gibt es ja ein sehr, sehr berühmtes Beispiel. Der Martin Luther King hat ja auch nicht gesagt, I have a plan oder I have an idea what about uh, Butenfleisch, sondern er hat gesagt, I have a dream. Also so Visionäre reden, leben ja davon, dass sie sehr, sehr auf den ersten Blick vielleicht sogar abgehoben sind, aber nicht zu ins Detail gehen, weil I have a dream ist was anderes wie I have an idea what to do. Vielleicht liegt es an der Person näher. Man
1: erinnert eben vom Typus her nicht unbedingt an Martin Luther King, aber vielleicht schon eher an jemand wie Franz Warnitzki oder Helmut Schmidt, auch wenn es beide Sozialdemokraten waren, wo ihm nicht ganz sicher ist, von wem das Zitat früher gestammt hat. hat. Denn es wird beiden zugeschrieben, wer Visionen hat, gehört zum Arzt.
0: Ja, ich denke, das ist ja ganz schwierig, auch schwierig zu lösen. diese, Weil vielleicht, wenn er jetzt sehr visionär gewesen wäre, hätten wir jetzt im Gespräch gesagt, es war eine ganz abgehobene Rede. Das kann schon sein. Ich finde nur, wenn du beides in einer Rede machst, ist es und das nur dazu mit so einer hohen Erwartungshaltung versiehst, nämlich die, Lage, die, die Rede zur Lage der Nation, Kanzlerrede, dann ist es fraglich, ob das so sinnvoll ist.
1: Ich glaube, es lohnt schon, Vergleiche zu ziehen. Man müsste sich das aus dem letzten Mal rausholen, wie das zum Beispiel Christian Kern bei seiner Präsentation des Plan A gemacht hat. Das war für mich, und das ist jetzt keine parteipolitische Äußerung, aber als Rede in sich stimmiger, aus meiner Sicht, weil es nicht er hat nicht versucht, die Flughöhe gleich von vornherein so hoch zu bestimmen, weil mein im Plan A, und ist andererseits aber auch nicht so tief runtergegangen, obwohl da relativ viel drin ist. Ähm, Randy Wagners Rede vor einem Jahr ist eigentlich in meinem Gedächtnis schon relativ
0: verpufft. Was kein gutes Zeichen ist mhm. für eine sehr erfolgreiche Rede. Ähm, Jetzt kommen wir zu zwei Leitthemen der ÖVP, die Karl Nehermann in seiner Rede anspricht, nämlich einerseits das Thema Arbeit und andererseits das Thema Migration. Hören wir mal rein, was er zum Thema Arbeit gesagt hat.
2: Ja, und ich weiß, die Gesellschaft führt diese Diskussion gerade sehr engagiert. Wie geht sich das alles aus in der sogenannten Work-Life-Balance? Aber eines muss auch klar sein. Es kann die Balance nicht dazu führen, dass die einen nur mehr Work und die anderen nur mehr Life haben. Der Weg dorthin muss klar sein, über das Grundprinzip, dass Leistung sich lohnen muss. Und dafür braucht es aus meiner Sicht auch mehrere Maßnahmen. Zum einen einmal aus meiner Sicht, und das hat mich wirklich in der Vorbereitung auf die Rede sehr überrascht, es braucht Maßnahmen, dass die Schere wieder größer wird zwischen dem Einkommen aus Arbeit und dem Beziehen von Sozialleistungen. Sie müssen sich vorstellen, in den unteren Einkommensbereichen ist der Unterschied zwischen dem Lohn der Arbeit und dem Bezug von Sozialleistungen nur 15 bis 20 Prozent. Das heißt, der gesellschaftliche Befund schaut dann manchmal so aus, die einen arbeiten fürs Geld, die anderen bekommen das Geld. Und dann wird es auch zur Gerechtigkeitsfrage.
0: Also da finde ich, es sind jetzt zwei starke Sager drinnen gewesen. Eben, es darf nicht nur äh, Work, wenn das die, sein, dass die einen nur Work haben und die anderen nur live. Ähm, und dass, es dann dann, dass das dann auch zur Gerechtigkeitsfrage wird. Ist das jetzt äh, bedienen der, der, der ÖVP-WählerInnen oder geht es darüber hinaus? Ich würde sagen, das ist
1: viel schwerwiegender. Denn er wiederholt damit etwas, was wir schon in einem früheren Teil der Rede gesehen haben. Eigentlich eine Absage an Megatrends, die eben nicht von 60-Plus-Wählern gesetzt werden, die er damit anspricht. Die sind nämlich genauso aufgewachsen nach dem Motto, Leistung muss sich lohnen. Das ist dort das Motto. So bin ich aufgewachsen und ich bin 60-Plus. Wir haben es in der Wirtschaft quer über alle Parteigrenzen hinweg damit zu tun, dass händeringend äh, nach Menschen gesucht wird, die sagen, na, ich möchte 40 Stunden und ich möchte 38 Stunden arbeiten. Es ist in nahezu allen Branchen der Fall, dass die Personal lieber 30 Stunden oder noch weniger ähm, und ich möchte ja etwas mehr noch Privatmensch sein. Das ist vielleicht eine Folge eines überzogenen Leistungsdenkens unserer Generationen. Das mag schon sein, dass wir vielleicht als Eltern zu wenig da waren. Ich glaube, da müssen wir sehr, sehr viel selbstkritisch hinterfragen. Aber das kann doch keine Ansage an die Zukunft der Nation sein, wenn wir es mit einer Generation zu tun haben, in der das ja Common Sense ist, dann ist, Sagen Ihnen die Älteren, na, so funktioniert das nicht, ihr müsst es machen so wie wir, das passt dann.
0: Wohin das führt, das sehen wir. Das ist vielleicht eh der zweite Widerspruch, den ich in der Rede entdeckt hätte und der sich jetzt ein paar Mal wiederholen wird, nämlich man erkennt gewisse Probleme, die es gibt, jetzt zum Beispiel am Arbeitsmarkt, wünscht sich aber irgendwie schon, dass alles so bleibt, wie es ist, Müsst ihr aber wissen, dass es eben, wenn man es jetzt visionär sieht, 2030 wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr so sein wird. Also, dass sich das umkehrt jetzt in den nächsten sieben Jahren, diese Entwicklung, dass ArbeitnehmerInnen vielfach sagen, ähm, sie wollen eben nicht mehr rund um die Uhr arbeiten oder mehr wie 40 Stunden oder sogar mehr wie 30 Stunden arbeiten. Es wird sich wahrscheinlich nicht umkehren bis 2030. Und mit der, mit dem Ansatz, na, das muss wieder so werden wie früher, wird es schwierig werden. Eben, er widerspricht sich da nämlich wirklich laufend, denn er hat ja in einem früheren Teil der Rede gesagt,
1: dass also Rückschritt verhindere den Fortschritt. Aber alles, was er sagt,
0: ist nach dem Motto gestrickt, weiter so Österreich. Da habe ich jetzt eine Passage, die, die, das, die dem etwas widerspricht, weil beim Thema Kinderbetreuung war ich eh überrascht von der Aussage. Hören wir da mal rein.
2: Das Thema Kinderbetreuungsplätze ist ein total schwierig Auflösbares in der Vielfalt Österreichs, aber ich glaube, wir müssen uns dieser Herausforderung stellen und daher habe ich das, ich weiß, dass das ein ambitioniertes Ziel ist, aber ein wichtiges, dass es uns wichtig und möglich gemacht wird, die Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr bis 2030 in Österreich auszubauen und möglich zu machen.
0: Das ist eine klare Ansage, Kinderbetreuung ab einem Jahr in ganz Österreich. Wie passt das mit der Realität zusammen? Wenn jetzt zum Beispiel an die, Koalition, Entschuldigung, nicht, an die Koalitionsverhandlungen, glaube ich darf man nicht sagen, aber an die, an die ähm, Ereignisse in Niederösterreich denke, wo ja die SPÖ äh, Forderungen aufgestellt hat im Zusammenhang mit Kinderbetreuung und die ÖVP gleich mal gesagt hat, sicher nicht. Wie passt denn das zusammen?
1: Da hat er vielleicht die Lehren draus gezogen. Denn das ist schon ein Wahlschlager der SPÖ. Kinderbetreuung, das merkt man in den sozialdemokratisch dominierten Ländern, das merkt man in Kärnten, wo ich ja relativ viel lebe, das merkt man in Wien und man merkt vor allem den Unterschied, wenn man aus volksparteidominierten Ländern kommt. Und das merken insbesondere die Wählerinnen und die Wählerinnen, zumindest die jüngeren Wählerinnen, sind einmal alles andere als eine Domäne der ÖVP.
0: Für mich ist diese Passage auch wieder so eine Beispiel, wo man sagt, okay, da wird ein, gut, wird ein richtiges Thema angesprochen, hat tatsächlich ein Thema, das in Zukunft für Österreich und für die, für, die, für die Arbeitswelt von Bedeutung sein wird. Nicht nur für die Arbeitswelt, aber insgesamt für Österreich bedeutend sein wird. Man hat wahrscheinlich tatsächlich den Wunsch, da was zu verändern. Und wenn man dann auf die Realität schaut, und eben deswegen habe ich Niederösterreich angesprochen, wirkt es schon so, dass man sich auf der einen Seite das wünschen wird und auf der anderen Seite dann in der Realpolitik landet und sagt, nein, das können wir jetzt aber nicht machen. <lacht> dass
1: man vor sich selbst erschrickt, ja, das wäre durchaus möglich.
0: Ähnlich würde ich jetzt fast das, äh, den nächsten Einspieler einordnen, da geht es nämlich um das Thema Neutralität. Hören wir da mal rein.
2: Umso wichtiger ist es, dass wir uns eben mit der Sicherheit unseres Landes und der Zukunft auseinandersetzen. Und ja, der Krieg hat gezeigt, dass wir Sicherheit neu denken müssen, dass wir auch für das Land eine neue Sicherheitsstrategie brauchen. Aber eines vorneweg, ich will bis 2030 eine Perspektive und Sicherheitsstrategie für dieses Land entwickeln, wo die Neutralität ein fixer Bestandteil ist.
0: Das finde ich eine irrsinnig interessante Passage beim genauer Hinhören, weil Bundeskanzler Nehammer holt relativ weit aus, betont seine internationalen Reisen, auch seine Reise nach Butcher, wo er, also diese Betroffenheit kauf ihm hundertprozentig ab, das war, glaube ich, für ihn wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Und dann spricht er davon, dass es bis 2030 eine neue Sicherheitspolitik braucht, eine Einschätzung da wir die viele mit ihm teilen würden. Gleichzeitig kommt aber sofort, aber die Neutralität muss bleiben. Also eigentlich auch in sofort ein Denkverbot, das, 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 zur, das sagt bitte den Status quo beibehalten, aber es muss sich was verändern. Also irgendwie so, lass uns was verändern, aber irgendwie soll es doch gleich bleiben. Ja, der macht offenbar
1: ganz klar, dass die ÖVP nicht gewillt ist, diese heilige Kuh zu schlachten, dass sie ohnehin nicht. Ähm, jedwede Infragestellung möchte dadurch vermeiden. Das gründet natürlich auf Umfragedaten, wie weit sich das realpolitisch durchhalten lässt. Da ist er vielleicht selbst im Zweifel, der auch Soldat Nehammer der ja immer wieder gerne bezeichnet wird. Das ist gerade unter dem Eindruck der finnischen und schwedischen Veränderungen vielleicht nicht unbedingt auf 2030 ausgerichtet. Denn indem man das so sagt, lässt ja quasi die Diskussion darüber nicht zu. Und die Diskussion darüber sollten wir eigentlich spätestens seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs, Ausbruch ist gut, auf die Ukraine schon zulassen. Das ist ja auch am Anfang passiert. Das wurde ja auch versucht und hat man ganz, ganz schnell Meinungsumfragen gemacht mit wahrscheinlich fragwürdigen da etwas Nein, die Österreicher wollen unbedingt die Neutralität. Vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass wir, wie über so vieles, zu wenig informiert sind und dass sich dieses Meinungsbild auch ändern kann, wie auch in anderen Fragen. Es ist ja doch spannend, was Nehammer nicht angesprochen hat, was wenige Tage davor vermutet wurde, dass er es ansprechen wird, nämlich ORF und ORF-Finanzierung. Ja, was, was hätte er ansprechen sollen oder können? Naja, hätte er hätte ja da auch ansprechen können, welchen Wert der ORF letztlich hat, äh, wie konstitutiv er äh, letztlich für das Selbstverständnis des Staates Österreichs ist und nicht nur sein kann, sondern ist und ihn ebenso außer Diskussion
0: stellen, wie jetzt unsere Neutralität. Auch das wäre ja möglich gewesen. Ja, das stimmt. Es gibt ja nicht nur Sachen, die interessant sind, die gesagt wurden, sondern auch die nicht gesagt wurden. Das ist sicher ein, 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 ein Thema, wo interessant ist, dass es eben nicht erwähnt worden ist. Ich würde jetzt ganz zum Abschluss kommen und ich würde äh, jetzt die Zusammenfassung einspielen, die äh, Karl Nehmer am Ende seiner Rede selbst gemacht hat und dann würde ich die bitten, äh, noch einmal die Zusammenfassung zu machen.
2: Und das heißt für mich, Österreich soll 2030 ein Land sein, das unabhängiger, sicherer und auch im wahrsten Sinne des Wortes voller Energie ist. Es soll ein Land voller Möglichkeiten sein für uns alle. Ein Land, in dem Leistung etwas zählt. Ein Land, in dem wir unsere Werte und Traditionen hochhalten. Ein Land, das die Stärke und die Schaffungskraft der Menschen, die in ihm Leben auch wertschätzt. Ein Land, das in Wahrheit jede Krise meistern und bewältigen kann. Und es soll ein Land mit einer selbstbewussten Stellung in Europa und der Welt sein. Und es ist, bleibt und wird immer ein Land sein, das den Frieden auf der Welt bereit ist zu sichern. Und weil das alles so sein soll, große Themen, müssen wir uns, muss ich mich damit intensiv auseinandersetzen. Das alles wird eben Teil des Zukunftsplanes 2030 sein. Dazu lade ich Expertinnen und Experten, Politikerinnen und Politiker ein, mit mir daran zu arbeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich 2030 ist es wert, alle Leidenschaft, Energie und Kraft hineinzustecken. Packen wir es an, das wird unser Zukunftsplan für Österreich 2030.
0: Ja, jetzt haben wir die Zusammenfassung gehört vom Bundeskanzler Nehammer. Was ist deine Zusammenfassung, bitte? Nun, das Fazit von ihm, wenn man jetzt nicht die
1: Rede davor gehört hat, die wäre ja durchaus einer solchen Rede angemessen. Auch dieser unterschwellige Patriotismus, dieses Stolz sein auf das Land. Mich ein bisschen an König Otto Karl Grillparzer. Ähm, er nimmt aber komplett die Luft heraus, indem er danach sagt, ja, ich muss mich eigentlich damit mehr auseinandersetzen. Äh, das, damit nimmt er eigentlich auch ohne unsere Kritik jetzt der Rede die gesamte Kraft, indem er sagt, ja, ich muss mich damit mehr auseinandersetzen. Ja, wir werden dafür einen Plan entwickeln. Ähm, ich lade ein, damit setzt er sich auch unter Druck. Und das ist wiederum auch im Vergleich jetzt zum Beispiel mit Christian Kern zu sehen. Der hat diese Rede gehalten, da war der Plan da als Präsentation des Planes. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Nehammer das macht. Er müsste das ja nicht sagen. Er müsste ja nicht sagen, wir machen jetzt einen Plan. Dadurch, dass er sagt, wir machen jetzt einen Plan, sagt er, wir haben keinen. Das, das ist eigentlich das Schlimme am Ende, oder? Er sagt, noch haben wir keinen. Er hätte davor, also bevor er das sagt, eigentlich die Rede abschließen müssen. ja.
0: Ist es nicht insgesamt der Ausdruck dieser Widersprüchlichkeit zwischen zu, das wäre nämlich meine Zusammenfassung, dass die Rede äh, durchaus starke Teile hat. Ich finde da tatsächlich jetzt, nachdem ich mich intensiver damit beschäftigt habe, dass die Rezeption danach fast teilweise unfair war, weil sie sehr einseitig war. Was sie aber schon widerspiegelt, ist dieses Dilemma zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ähm, natürlich sind teilweise in der Rezeption einzelne Passagen herausgegriffen worden, aber die sind auch deswegen herausgegriffen worden, weil sie immer gesagt worden sind. Und das, dieser Anspruch- und Wirklichkeitsunterschied äh, kommt meiner Meinung nach in dieser Rede ganz klar zum Ausdruck.
1: Genau, das ist der Punkt. Aber so wie du sagst... Auch ich empfinde im Nachhinein, dass der Gesamttenor über die Rede ihr ja vielleicht nicht gerecht wird, dass sie vielleicht besser war, als das, wie wir das als Darstellung bekommen haben. Nun müssen wir uns beide ja jetzt nicht ausnehmen. Wir haben jetzt auch vorwiegend kritisiert, indem wir uns diese Passagen herausgenommen haben. Das sind nun einmal die Schwächen. Die größte Schwäche sehe ich eben, so wie wir es mehrfach gesagt haben, in diesem Wechsel der Flughöhe. Aus meiner Sicht auch in der Anbiederung wirklich an das Wählerpotenzial der FPÖ oder sogar an die FPÖ selbst. Ähm, damit nimmt er der Rede auch Kraft. Ähm, die leichten Zweifel an der Wissenschaftlichkeit, nennen wir es mal ganz, ganz vorsichtig, das ja nicht formuliert. Ja, tun einer staatstragenden Partei, und so versteht sich die Volkspartei ja nach wie vor, sicher nicht besonders gut, wird sich auch in ihren eigenen Reihen noch für viel Diskussionen sorgen und dann ganz am Ende zu sagen, ja wir machen jetzt einen Plan. Wie
0: gesagt, wir machen jetzt einen Plan, heißt wir haben keinen. Normalerweise sage ich an der Stelle, das ist ein schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, ob das ein schönes Schlusswort ist, aber danke dir für deine Zusammenfassung und Einschätzung und danke für deine Zeit, dass du, die, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Danke dir. Gerne. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast. In diesem Podcast berichtet der preisgekrönte Investigativjournalist Michael Nickbasch unabhängig und transparent über laufende Recherchen zu kleinen Affären und großen Skandalen, stellt Fragen und sucht Antworten. In den bisherigen Folgen des Podcasts Die Dunkle Kammer ging es unter anderem um die Umstände seines Abschieds vom Nachrichtenmagazin Profil, einen Hinweis, wo die sagenumwobenen Gaslieferverträge zu finden wären und um den Sturm auf das BVD und die Rolle von Herbert Kickel bei diesem einzigartigen Vorgang. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Euch.
1: missing euch!